0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim, um boletim especial agora para a gente discutir pós-eleição. Agora que é, está definido o novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tem quatro anos pela frente, é, a gente quer entender o que, que pode mudar, o que, que pode interferir para o agronegócio, o que, que pode acontecer com a economia brasileira que vem em franca recuperação, é, o que, que o mercado está entendendo dessa eleição? A gente já viu que nesses dois dias é, seguintes aí à eleição é, de Lula, o mercado aparentemente está é, de bem aí com, com a vida. Será que vai continuar assim? Ah, vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde está Antônio Luz economista da Farsul, Federação de Agricultura é, e Pecuária lá do Rio Grande do Sul. O Antônio da Luz, que representa o Agro no Boletim Focos, Boletim do Banco Central. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por você estar tá aqui e nos ajudar a entender toda essa dinâmica do pós-eleição, né? Afinal de contas, deu Lula. E agora, Antônio, o que, que a gente precisa entender? O que, que a gente precisa. É conhecer, saber, na verdade, e para onde pode seguir o Brasil aí. Vamos começar primeiro em termos econômicos. O que, que você está vendo? Parece que o mercado deu um positivo para o Lula no pós-eleição. Você está entendendo isso, Luiz? Ah, da luz.
1: Olha, Alexandre, em primeiro lugar, estou é, muito feliz de estar aqui no Notícias Agrícolas, no teu programa, fazer horas que nós não vínhamos. É, uma pena, pelo menos para mim, nesta circunstância, tendo que fazer análise sobre essa este resultado, mas enfim, as pessoas elas tomaram a sua decisão, a maioria decidiu, assim é assim é a vida, daqui quatro anos, ou daqui quatro safras, temos outra eleição, e assim a vida continua. O fato, Alexandre, é que é, acho que existem duas coisas que nós temos que é, pensar e nos preocupar. A primeira delas é com a questão econômica, e na questão econômica tem um plano de Brasil, mas também tem uma questão de agro, que eu quero tratar, é, específica, e, e eu acho que é, as pessoas que é, perderam nessa eleição, que foram derrotadas na eleição pelas urnas, elas precisam fazer algumas reflexões para que, não, para que não haja uma nova frustração daqui a quatro anos. Então, vamos lá, vamos começar com a questão econômica. A questão econômica, ela, eu não acho que o mercado está é, de bem com o Lula, ou está de mal com o Lula, eu acho que não tem nada disso. O mercado, ele só se preocupa com uma coisa, com crescimento econômico e prosperidade econômica. Ele não tem preferência, o mercado não tem preferência. Nós já falamos isso aqui no Notícia Agrícola as outras vezes. Quando as pessoas dizem ah o bom mercado está com o Bolsonaro, não está. Ah, está com o Lula. Não, não está. O mercado está com políticas... Ele está do lado de políticas econômicas que são sabidamente vencedoras, que trazem crescimento econômico, prosperidade econômica, desenvolvimento econômico, para que as empresas tenham mais lucro, uma vez no mais lucro, paguem mais dividendos. E, e, e quanto mais lucro tem, mais demandam pessoas para trabalhar, sobem os níveis de salário, a riqueza da, a, econômica cresce e todo mundo fica feliz. É isto que, que demanda o mercado. Tá? Então, o, o mercado não é, é, é ideológico. Por que, que o, eu achava que o mercado ia ter uma reação mais forte <risos> ontem? Ele até expulsou no início, mas logo virou. E, e eu atribuo este movimento à incerteza. Por que, que eu vou... É, é, derrubar tudo, né? Porque que eu vou sair vendendo ativos, etc. Se eu ainda não sei nada sobre este é, é, presidente recém-eleito, porque os grandes temas não foram tratados na eleição. O Lula foi eleito é, com, no ponto de vista econômico, com um cheque em branco, porque é, 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 ele não trouxe para o seu plano de governo o que, como que quais as diretrizes da sua política econômica então não se sabe se é, se é boa ou se é ruim então por que que vai se derrubar ou explodir o mercado positivamente se não se sabe o que que vem pela frente então o mercado está aguardando o que vai o que vai vir nos próximos dias em termos de definições uh, sobretudo a começar pela equipe econômica e aqui eu entro no meu primeiro aspecto da preocupação, não com o agro, mas com a economia como um todo, porque o agronegócio ele está dentro da economia brasileira. Então, a economia brasileira não se interessa. Até porque é, a, a, toda a demanda interna dos produtos do agro ela, ela depende de crescimento econômico. Então, a economia precisa estar bem. Ponto número um. O Lula tem sinalizado, pelo menos isso que a, que a mídia tem trazido, que ele quer para comandar a economia, alguém que seja é, alinhado com o pensamento dele, que entenda o que ele quer. Isto me traz uma enorme uma preocupação, mas muito grande. Porque, eu, é pelo seguinte, porque nós, economistas, quando nós recebemos o nosso diploma, nós não, nós não recebemos o diploma de economista, nós recebemos o diploma de bacharel em ciências econômicas. Nós viramos economistas quando nós registramos no conselho. Agora, nós somos bacharel em ciências, ciências econômicas. Ou seja, a economia é uma ciência. E eu preciso colocar no comando da economia alguém que entenda a ciência. Nem que seja minimamente pois tu busca grandes conhecedores da ciência para te auxiliar, para te assessorar, para conduzir teus passos. Mas a pessoa tem que ter um conhecimento básico, pelo menos intermediário para elevado. Os nomes que têm sido é, 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 ventilados: Rui Prado, é, é, o, o, Rui, aliás, Rui Costa, Alexandre Padilha, Wellington Dias... É, é, Flávio Dino são nomes de políticos é, o próprio Haddad são nomes de políticos que vão entender o que o Lula quer agora o que o Lula quer nem sempre a ciência recomenda então é, é, eu posso querer sair voando por aí só que assim, ó, eu não sou um passarinho eu tenho braços, eu tenho pernas eu não consigo voar, eu não tenho asas eu não posso ir voando por aí. A ciência vai fazer com que a gravidade me puxe para o chão. Não posso me jogar na minha janela. Então, não basta eu querer. Eu tenho que poder. E quando eu pego para comandar a economia alguém que entende o que eu quero, tu te coloca numa situação de oráculo. Né? Eu, eu sei o que é melhor. Não é assim. Não é assim. A economia brasileira é muito complexa, muito grande para ser tratada e ser comandada por um político. Porque isto é... é, é tem um risco muito grande de não dar certo, uma vez que, a menos que esse cara se acessore muito bem e ouça uh, uh, as pessoas que dominam a ciência. Então, uh, eu, eu tenho uma preocupação enorme com o nome, nome que é... será divulgado, porque existe um risco, sim, de vir uh, alguém que entenda o que o Lula quer, como se querer fosse poder. Né? O nome então, do, do Meirelles uh,
0: te assusta aqui... menos, Dalois?
1: O, o, o Meirelles me assusta nada. Se, se, se vier o Meirelles, eu vou achar ótimo, porque o Meirelles entende do portato. O Merelles foi ministro da Fazenda do Temer e foi um excelente ministro da Fazenda. Excelente ministro da Fazenda. Comandou a reforma, a reforma da, da Trabalhista, deixou prontinha a reforma da Previdência, que foi aprovada bem no início do governo Bolsonaro, uhum. mas foi construída lá no Ministério da Fazenda, comandado pelo, pelo, pelo Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, quando foi banqueiro... Ah, outra coisa. Voltamos a diminuir destes primários, que a herança maldita da Dilma, que até hoje nós estamos convivendo com ela, mas uh, uh, começamos a diminuir os destes primários na gestão do Henrique Meirelles, na, 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 no Ministério da Fazenda. Uh, foi no governo Temer, sob o comando da economia do Henrique Meirelles, que se criou a lei do teto, que é uma lei sensacional, necessária, importantíssima para o, 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 as públicas brasileiras, porque proíbe que o mandatário de plantão gaste mais do que arrecate, ou seja, previne o país de ter uma nova Dilma, fazendo aquelas barbaridades. Então, a lei do teto é uma lei importante, foi construída pelo Henrique Meirelles, no governo Temer. Quando ele foi banqueiro central do Lula, em Lula 1, quando nós tínhamos é, o, o Palocci na, na fazenda e o Henrique Meireles do Banco Central, o Brasil fe, perseguiu o centro da meta da inflação todo santo ano e atingiu. Então, eu, Henrique Meirelles, é, 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 quando eu vejo assim, olha, a senhora, tem a possibilidade de vir o Flávio Dino, o Wellington Dias... Rui Costa, Haddad ou pode ser o Henrique Meirelles eu me abraço no Henrique não. Meirelles mas nem penso às vezes nem penso às vezes é, então o Meirelles seria um nome que eu não tenho dúvida que o mercado comemoraria bastante
0: e ele, e é, ele também não... se
1: fala em Pércio Arida que seria um excelente nome também é, é, enfim, nomes fora do PT é, é, o, que, o que o que traria não um componente ideológico, mas um componente, um componente científico, e como é, eu vi todo esse pessoal, e nesse ponto com razão, falar muito hashtag viva a ciência, ai a ciência, vamos respeitar a ciência, vamos respeitar a ciência na hora de escolher o que comanda a economia, porque a economia é uma ciência, então vamos, aquela conversa toda, do respeito à ciência, do Viva o SUS, do Viva a vacina, do Viva não sei o quê, por causa da ciência, agora que ganharam o governo, vamos seguir a ciência, né? Agora... Afinal de contas, não foi isso que era defendido?
0: Exatamente. Vamos lá. Ô, Antônio, é... só, só, só para entender um pouquinho das falas do Lula, né? O Lula, durante a campanha, ele é, pregava a expansão da. da, da, da... Política internacional, política externa brasileira, enfim. Ah, mas no governo do PT a gente viu que essa política externa foi ancorada ou baseada nos amigos, nos amigos é, socialistas, enfim, é, dando privilégios ou oportunidades para esses, é, esses países. Isso muda é, a partir do discurso de ampliar essas relações internacionais do Brasil? É, isso é bom para o Brasil? É ruim para o Brasil? O que, que precisa acontecer, Daluz?
1: boa é, eu acho que... Eu não sei o que ele vai fazer, tá? Mas eu uma coisa, eu tenho convicção. O que foi feito no passado, que muitas vezes a gente atribui, ah, não, foi feito para os amigos, por questões ideológicas, eu acho que não foi bem isso. Quando o, o é, é feito um metrô em Caracas e não é feito um metrô em Belo Horizonte, é porque o Lula ia lá, dava uma palestra... Né, é, que era remunerado, é, é, e as obras, e depois, é, misteriosamente, surgia um financiamento do BNDES é, para esses países é, dito amigos, mas depois a gente viu o que aconteceu no escândalo do, do Triplex, no sítio que não era do Lula, né, era de um amigo do Lula, uhum. mas que ele frequentava né, todos os dias, coisa... Louca, assim, uma coisa impressionante, era um grande frequentador daquele sítio. É, é, te, depois teve lá a compra da sede do Instituto Lula, é, ou seja, é, é, não me parece, e depois, quando vem a Lava Jato e condena o Lula em primeira instância, e aí, por um juiz, aí, o advogado do Lula recorre e vai para a segunda instância, e três juízes de segunda instância mantêm as condenações dadas no primeiro na primeira instância e aumentam as penas. A pena, né? Verdade. De segunda instância, três juízes que não saíram da, da não largaram a magistratura, seguem julgando, são figuras que não tem nenhuma vinculação partidária, nem política, nem coisa nenhuma. Aí recorre ao STJ, terceira instância, e um colegiado de juízes mantém tudo. Aí depois, naquela. Né, então, durante todo esse processo, foi revelado por que, que havia essa relação com esses países. Porque nessas relações corria muito dinheiro por fora, o que a Lava Jato demonstrou. Então, eu não sei se era um alinhamento ideológico ou era uma oportunidade de. Hum. de promover eh, tudo aquilo que a Operação Lava Jato e três instâncias do Judiciário Brasileiro eh, revelaram. Né? Então, uh, e, e o que, que ele vai fazer né, a partir de agora? Será que ele vai voltar com isso? Eu não sei, eu não apostaria, tá? porque eu acho que essa fonte secou um pouco e está todo mundo de olho. Né? Uh, e também, uh, sobre relações internacionais, aí eu quero trazer o assunto para o agro, porque eu falei de economia com um todo, Sim. agora eu queria falar um pouquinho de agro. Perfeito. É, eu li, eu, eu ouvi o discurso do presidente eleito, é, é, foi um discurso lido e eu acho até bom é, que seja que assim seja, e depois eu peguei o, o, o discurso e li todo eu, ele, marquei alguns pontos que eu queria compartilhar contigo, Alexandre, e também com toda a audiência do Notícias Agrícolas. O que, que me preocupa para o agro do discurso dele? Lembrando, né, Proposta zero na campanha. Então, vamos ver o discurso que agora as coisas começam a acontecer. Teve um trecho que ele disse, a roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação de dívidas das famílias, que perderam o seu poder de compra. Isso daqui é um claro sinal de aumento de gasto público. E um dos grandes problemas que o Brasil enfrenta, desde a Dilma, porque foi ela que causou tudo isso, aliás, ela não, Lula II, né? no segundo governo do Lula, que se começou a nova matriz econômica, que ganhou força no governo Dilma e deu no que deu. Mas, uh, uh, isto, hoje nós temos um problema fiscal, nós geramos déficits primários. Esse ano vai ser superávit, mas ano que vem, provavelmente, voltaremos a ter déficits. Isso enfraquece nossa moeda. Isso mantém juro mais alto. Isso é ruim para nossa economia. É, para cumprir isso que ele está dizendo, tem que ser com gasto. Então, vai piora. É um sinal ruim para o fiscal. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. É, é, eu ainda, é, eu estou com 23 anos de profissional. Eu ainda não achei a fonte desse dado, até hoje. Eu nunca achei a fonte desse dado. Eu até desafio a, a qualquer um que tiver. Um, é, desafio não, eu peço que se tu tem a fonte desse dado, me passe. Eu quero conhecer esse estudo. Porque quando a gente olha o senso agropecuário, quando a gente olha tudo, não é isso que a gente vê. A gente vê, inclusive, o contrário. Mas tudo bem com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores para que eles possam colocar o um extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. Com todos os incentivos possíveis. Né? De novo, gasto. Né? A partir de 1 de janeiro, vou governar para 215 milhões de brasileiros. Somos, não existem dois Brasis, somos um único país. Ótimo, isso, é isso mesmo. É assim, tem que ser sempre. É, e se aqui vem uma preocupação com o agro se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. Este será novamente o compromisso número um do nosso governo. Como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? É, é, tem, é, 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 eu, eu vai fazer isso, isso uh, gerando crescimento econômico para que as pessoas possam comprar comida para tomar café, almoçar e jantar ou vai criar embaraço para as exportações como faz a Argentina qual vai ser a fórmula
0: que que é mais tudo fácil, bem,
1: né? é, que todo mundo tome café da manhã, almoce, e jantar, eu, eu, eu assino junto assino junto assino junto só que nós vamos fazer isso como, Alexandre? Qual é o caminho que o, que o governo vai tomar? Porque se seguir o caminho da Argentina, as pessoas, vai ter mais pessoas sem tomar café da manhã, almoçar e jantar do que tem hoje, porque é o que aconteceu na Argentina, se, se for pelo caminho da tributação de exportação. Agora, se for pelo lado do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, do apoio às pessoas mais pobres, beleza, não tem problema nenhum. Aí é um bom caminho, até bom para lado. Até bom para o aumenta a demanda interna. Agora, é, é, nós temos que sempre lembrar o seguinte, nós exportamos para o mundo inteiro mesmo, mas nunca faltou comida no supermercado. Alexander e telespectadores do Notícias Agrícolas, qualquer supermercado, armazém que nós formos agora, em qualquer lugar do Brasil, tem comida na prateleira para ser comprada. Agora, se as pessoas não podem comprar, não é um problema do agro. É um problema de crescimento econômico. O agro não pode produzir de graça. Se ele vender de graça, ele não tem dinheiro para comprar insumo, ele paga de hora de produzir. Ninguém trabalha de graça. Eu não trabalho de graça, você não trabalha de graça, ninguém trabalha de graça. Nem o padre trabalha de graça. Então, é, 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 tem que comprar a comida. Então, se o Brasil fosse um país que faltasse comida, eu, eu, eu entenderia. Agora, não, não falta comida. O que falta é poder de compra para uma parcela da população acessar a, a, a comida que está ali à venda. Mas não falta comida. Então, qual vai ser como é que o, é que o governo vai fazer para atender esse compromisso que, segundo ele, é o número um do governo? É aumentando a renda das pessoas para que elas comprem mais ou é tributando exportações como faz a Argentina? Como tentou a Argentina e foi um fracasso, né? Tem outro, tem outro ponto que me trouxe preocupação, agora não na parte econômica, na parte ambiental e de geopolítica. Ele diz o seguinte, vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país, para que investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil. Ótimo. Este, todo o presidente tem que buscar, seja ele quem for para que deixem de enxergar nosso país como fonte de lucro imediato e predatório e passem a ser nossos parceiros na retomada do crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental. Até aqui, beleza. Queremos um comércio internacional mais justo. Retomar nossas parcerias com Estados Unidos e União Europeia. Aqui uma preocupação. A União Europeia ela está fazendo uma lei no parlamento que é, para tornar muito difícil as exportações brasileiras para lá. Mas, a, a, mas, no fim do dia, eles não estão querendo gerar problema para exportação para lá, porque eles sabem que eles são insignificantes para nós. O que eles querem é que isso vá para o OMC, para o OCDE e a gente não consiga exportar para nenhum país do mundo sem alguém certificando que aquele produto não é fruto de desmatamento. Eles sabem que a nossa produção não é fruto de desmatamento. Só que o que eles querem é ser essa certificadora. Porque, imaginem, qualquer país do mundo produtor de alimentos, se tiver que pagar para eles um pedacinho para eles certificarem, olha, olha a fortuna que eles ganham em cima da produção dos outros, só botando um carimbo. É isso que a União Europeia quer. Só que a União Europeia para fazer isso, ela ela combate o agro brasileiro, constrange o agro brasileiro. E eu pergunto, como é que vai ser essa melhor relação em novas bases? Porque o histórico do Lula é de aceitar todas essas barbaridades que a União Europeia tenta nos impor. Então, como é que vai ser? E é papel não do Lula, mas do Bolsonaro, do Lula dos que vieram antes deles e dos próximos que virão pela frente, defender os interesses do Brasil e não os interesses dos outros países. Segue o texto. Não nos interessam acordos comerciais que condenem nosso país ao eterno exportador de commodities e matéria-prima. Vamos reindustrializar o Brasil, investir na economia verde e digital, Apoiar a criatividade dos empresários e empreendedores, queremos exportar também conhecimento. Como é que ele vai fazer essa industrialização? Veja de novo, tributo exportação, eu eu, eu sobra mais produto para a indústria interna. Só que isso, isso também a Argentina tentou. A, o objetivo da Argentina era baixar o preço da cesta básica e aumentar a, a industrialização é, do, do, do país. Hoje, a maior indústria do Brasil já é a indústria de alimentos. A maior, a maior indústria do Brasil é a indústria de abates, hum. de aves, suínos e bovinos. Essa é a maior indústria do Brasil. Então, e quando eu pego o conjunto de alimentos, é, é, é a imensa parte da indústria brasileira, é isso. Ou seja, nós não temos que nos reindustrializar nisso. nisso. Nós já somos bons, já fazemos muito bem. E, e o que aconteceu na Argentina? Como começaram as taxações, se diminuiu a produção, a indústria se ferrou porque ficou com menos produto. Então, não é por aí o caminho não é por aí, ele não disse que vai fazer mas só que quando começa a juntar esses pontos, a gente fica preocupado com esse tipo de medida ou seja o, o presidente do Brasil tem que defender o Brasil dos ataques da União Europeia e não concordar com eles e se nós tivermos coisas erradas para fazer vamos discutir internamente aponta o dedo e vamos discutir internamente mas internamente, internamente lá fora não Saiu do Brasil, tem que defender o Brasil, tem que defender os interesses dos brasileiros, dos 215 que ele disse que vai governar para todos, então tem que, os, tem que defender os interesses de todos. Então, é, é, isso é, me preocupou um pouco, Alexander. É. É, outra coisa que ele fala: o Brasil está pronto para retomar seu protagonismo na luta contra a crise climática protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta da Amazônia. Agora vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. Gente, nós temos um Código Florestal. Nós temos que lutar, sim, pelo desmatamento zero e legal. Agora existe um desmatamento que é legal em todos os biomas do Brasil. E aí? Existe... Como é que vai ser essa postura?
0: Existe população então... que vive nesse, nessas regiões, né? que precisa... É de... evidente.
1: É. E aí, como é que vai ser? Então, é, é, o desmatamento 0000, inclusive o legal, é, é, é a conversa mole da União Europeia, que nos compra pouco e incomoda muito. E, e eu não sei nem por que a gente dá tanto ouvido para eles, porque eles nos compram um pouco. Né? Aliás, eles estão fazendo uma grande de uma besteira, porque nós, ao, ao, ao vender tanto para a China, e, e eles nos tirarem do comércio. Nós estamos ajudando a, fortale a fortalecer a China, que daqui a alguns anos vai ser um problema para o Ocidente. Então, assim, ó, eles estão fazendo a coisa errada, uhum. mas cada um é, convive com as escolhas que faz. Né? Eles estão fazendo a deles. Então, é, é, essas, é, é, essas questões, elas, no discurso dele, me trouxeram algumas preocupações para o agronegócio, que, que são flagrantemente é, 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 alimentadoras de incertezas, então vamos torcer para que o presidente tenha lucidez e lembre que foi no governo dele que nós formamos a maior parte das reservas internacionais que o Brasil tem hoje, que dá toda essa estabilidade para o real, mas foi feito com um superávit do agronegócio então eu espero que ele não esqueça disso é, é que ele, eu espero que ele não esqueça que produto agrícola não é produto primário Produto primário é petróleo e minério, que são extraídos. Soja, milho, grãos, no de geral, quando nós os exportamos, eles não são produtos primários. Eu precisei produzi los e não extraí-los. Eu precisei de máquina agrícola, máquina agrícola é indústria, para produzir o grão. Ou seja, eu tenho indústria antes da agricultura. Eu precisei de defensivos. Isso é indústria química e farmacêutica, que está antes da produção do grão. Eu precisei de fertilizantes, que é indústria, antes da agricultura. Eu precisei de bancos, que são serviços, antes da agricultura. Eu precisei de um mar de empresas, de agrônomos, etc., de pesquisa, de, de universidades que geram conhecimento, antes da agricultura. Ou seja, eu não tenho agricultura, ah, agora vou ter indústria, agora vou ter... Não, 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 eu tenho indústria e serviços antes da agricultura, que depende da agricultura. Então, nós não somos um exportador de commodities primárias, só se ele estiver falando de minério e de petróleo. Agricultura, não. Então, uh, 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 me traz uma preocupação uh, muito grande nestes setores, e que, e que nós vamos ter que sim... Né? É, é, estar unidos. E aqui, Alex, eu queria já entrar, se você me permitir, numa questão mais política. Uh, uh, eu acho que uh, uh, nós temos que, sim, aceitar os resultados das urnas, as urnas foram soberanas, uh, mas nós temos que entender aonde nós erramos, aqueles que apoiaram o atual presidente, estou me referindo àqueles que apoiaram a continuidade uh, uh, do atual governante, ele precisa ver uma reflexão. Onde se errou para que se melhore. Agora, uma coisa é, é, é importante. Diante destas ameaças ao agronegócio, nós temos que gastar energia para nos manter unidos. Unidos. Se tem um momento que nós temos que prestigiar o nosso sindicato rural, é agora. As federações de agricultura, é agora. A Confederação Nacional de Agricultura é agora. As APROSOJAS em todo o, o país, eh, as cooperativas, é agora a hora de apoiar. A hora de apoiar as, a, 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 a BAG, a APROSOJAS, enfim, as entidades do agro, de maneira geral, é agora. Nós precisamos nos unir. A, agora, a hora de, de, de eh, prestigiar os nossos representantes na Câmara e no Senado, ao invés de ficar reclamando deles por qualquer coisinha, é agora. A hora de ouvir as lideranças e pensar de maneira ponderada é agora. Nós, O governo eleito é este. Nós vamos ter que conversar com ele. Então tem que ter diálogo. O diálogo é uma via de mão dupla. Tem que partir de lá, mas tem que partir de cá. E nós temos que ter sabedoria para fazer o que é melhor para o agro-brasileiro, somente os interesses do agro. É isso que interessa agora, e nós precisamos estar unidos. Uh, falando em união, eu queria trazer uma lembrança para o nosso telespectador. Hoje, o Brasil tem direita. Quando eu comecei a votar, lá nos anos 90, o Brasil não tinha direita. O Brasil tinha que escolher entre Lula e Fernando Henrique. Centro-esquerda e extrema-esquerda. Era isso que a gente tinha que escolher. Né? É, depois, nós continuamos nesse negócio. Esquerda e extrema-esquerda. Onde tinha que votar ou Lula ou Alckmin, ou Lula, ou, ou Dilma, ou Serra, Dilma, Aécio. É, é, enfim, era isso que nós tínhamos. É, era de um lado Lula e Dilma, de outro lado... Estou falando dos anos 90 para cá. Hum. É, e do outro lado, Fernando Henrique, Aécio, Serra e Alckmin. Essas eram as, eram as opções. Então, quem era de direita tinha que votar no centro-esquerdo. Né? Uh, essas pessoas não tinham uma amálgama, mas elas existiam. E quando os black blocs, lá no início da década passada, começaram a ir para rua, aqueles baderneiros, aqueles... Caras que saiu quebrando vidraça tudo, fazendo um pânico nas ruas. Essas pessoas de direita começaram a dizer não basta, porque elas já estavam engasgadas com o mensalão, elas estavam engasgadas com os crimes que estavam vindo do petrolão e ainda aqueles vagabundo entrar para a rua falando não, não é por 20 centavos, não é sei o quê, o Brasil, é... né, gente que muitos deles, né? É, adultos, vivendo à custa dos pais e fazendo consignado no nome dos avós né? É, é, e, de outro, e e aí o pessoal direito começou a se revoltar e começou a ir para a rua é, é, também para reivindicar e esse negócio começou a crescer, começaram a surgir movimentos organizados de rua, vem para a rua, MBL enfim, toda aquela, aquela turma começaram a convocar e as pessoas começaram a ir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais para a rua e aqueles movimentos quase elegeram o S Neves. A diferença da Dilma para o foi mínima. Só que perdeu a eleição e o movimento seguiu crescendo. Seguiu crescendo. E este movimento de rua, porque não foi Jair Bolsonaro, não foi Abe, foram foi as ruas, não foi o Temer, não foi o Temer, quem derrubou Dilma Rousseff foram as ruas. O povo brasileiro, deu a Dilma Rousseff. Essas pessoas seguiram unidas e elegeram Jair Bolsonaro. Porque nesse meio do caminho se descobriu quem era o Aécio Neves, ele foi pego naquele monte de escândalo de corrupção, e as pessoas disseram, basta de PSDB, não quero mais saber. Quem é o cara mais à direita da direita? É aquele, é esse que eu quero. Elegeram Jair Bolsonaro. Este este, este é, mandato do presidente Bolsonaro ele terminará em, em, no final do ano, mas as pessoas que, que vêm unidas desde o início da década passada continuarão unidas.
0: Pois e é, o Lula, Antônio, mas você, você não acha que é, essa direita recente, como você bem, bem colocou aí, vem dos black blockers para cá, é... ela ainda não tá a ponto de fazer uma oposição decente, uma oposição que possa barrar literalmente o Lula na, nas tomadas de decisões que sejam contrárias à necessidade do país, enfim. Essa direita, lá tem, tem, como diria a minha avó, sustância?
1: Eu, eu acho que ela tem substância, assim, como eu diria a tua avó, porque ela, ela, ela não tá, ela não é apaixonada, é, é, quero crer, a este ou aquele, mas, ela, mas há uma agenda, há uma pauta, e isso é muito recente no Brasil. Isso tem pouco mais de 10 anos. Isso é recente, mas segue crescendo. É, é, e, e o que, que eu imagino? Que o Lula, ele diferente da Dilma, ele é muito mais esperto em todos os sentidos, uh, e ele sabe que ele perdeu, ele ganhou essa eleição por 1,8% de diferença, ou seja, se o Bolsonaro tivesse feito 0,9% a mais, necessariamente o Lula tinha que ter feito 0,9% a menos, né porque era um contra o outro. Uhum. 0,9% mais um voto ganha eleição, ou seja, o Bolsonaro perdeu mesmo, foi por 0,9%, por menos de 1%. Essa diferença é menor do que Dilma e Aécio. O Lula sabe que, se ele vier para o confronto, ele não vai ter paz para governar. Então, ele precisa compor, ele precisa conversar. E conversar com, com o agro. E porque, porque o Lula vai passar... E nós temos que conversar, sim. Porque o Lula vai passar, como o Bolsonaro está passando, como a Dilma passou... Como os Lula 1 e 2 lá passaram, como o Fernandinho passou, como os governos do Sarney passaram, como o Collor passou, eles, todos eles passam, mas o agro continua. E nós temos que defender os interesses do agro. Mas, o, que...
0: o, 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 mas vos... a direita,
1: só para concluir, mas a direita ela não vai abrir mão das suas pautas, das suas agendas. Ela vai dialogar, ela vai conversar, mas com a sua agenda na frente. Com os, com os seus interesses, com as suas demandas. E, est, e, esta, e esta direita, é, é, se a cada erro do Lula, se fortalecerá ainda mais. É, né? E se esta direita tiver a inteligência de começar a prestigiar nomes do cenário nacional que estão despontando, como Romeu Zema, como Ratinho Júnior, como Tarcísio, como Tereza Cristina e como outros é, é, que estão se destacando como, como grandes políticos da direita, eu acho que daqui a quatro anos é, nós teremos um outro cenário eleitoral.
0: Pois era, nesse ponto que eu queria chegar contigo, porque é, o Bolsonaro ele tinha tudo para ser a liderança da direita nessa oposição ao governo Lula, mas ele apagou, não apagou? O que que aconteceu com o Bolsonaro? A gente precisa contar com novos líderes ou ele ainda vai ser a liderança de direita? Qual que é a sua avaliação,
1: Daloice? É, o que ele vai fazer, eu não sei. O, o que eu gostaria que fosse feito é nós termos mais lideranças e não menos lideranças. Hoje o PT é um rebente de caudilho. O Lula é um caudilho. E o PT é o seu rebente. Então, ah, na hora, quem é a, a liderança que o Lula criou? Quem é que ele criou? Ele vai começar a criar agora, né? Porque ele está no fim do ciclo de vida dele, lógico. Ele agora ele vai começar a criar as lideranças. Mas ele nunca criou liderança para que não surgisse é, é, sombra para ele. É, e hoje o PT não tem plano P. Não tem. Tanto é que é, perder a eleição tiveram que trazer Lula de volta. Agora, a, a, n, eu creio que a direita não deva cometer o mesmo erro. Nós temos que formar novos líderes. Não é abandonar os velhos, não é deixar de prestigiar os anteriores é, ou os atuais, mas é não descuidar de prestigiar e formar novos. Nós temos que ter novas lideranças para não cometermos o mesmo erro. E, de novo, eu acho que a direita ela é maior do que é, os votos do presidente Bolsonaro, porque tem muitas pessoas de direito que, por questões relacionadas à pandemia ou isso ou aquilo, é, não apoiaram o, o presidente Bolsonaro. Então, é, isso tem que ir para as contas também. Ah, e eu acho que não basta manter a, a direita unida e, e, e apoiando estes, essas lideranças, as atuais e as, as em ascensão, é, é possível, daqui quatro anos, nós termos um outro resultado eleitoral.
0: Muito bom. Bom, Antônio, só para finalizar mesmo, é, sua percepção do que está acontecendo agora no pós-eleição... Essa greve, essas paralisações de rodovias, é, até que ponto isso é prejudica ou é favorável à economia, prejudica ou é favorável ao governo e pode, de alguma forma, reverter o cenário que a gente tem hoje consolidado do pós-eleição?
1: É, acho que não, não acho que vai reverter nada, não, mas... É, falando do ponto de vista econômico, né? estritamente econômico, sem nenhuma questão política. Né? É, eu Quando eu fui fazer meu comentário político, eu avisei, fazer meu comentário político, e, e agora estou avisando que eu terminei ele, agora volto para a questão econômica estritamente. É, nós tivemos um primeiro semestre excelente de crescimento econômico, e nós vamos ter um segundo semestre desacelerando. Por quê? Porque o aumento da taxa de juros que é necessário para botar a inflação de novo, nos eixos, eu preciso desacelerar o crescimento econômico. Eu não consigo combater a inflação com a, com, a, com a economia desse jeito, não tem como, tem que fazer. Porque é ciência. Lembrando que nós estamos falando de ciência, não é de vontade de se fazer as coisas, é ciência. E, e aí, Alexander, é, nós já vamos ter um, um segundo semestre é, pior do que o primeiro. Uma greve prolongada pode gerar o que aconteceu lá na greve dos caminhoneiros grandes, que aconteceu há alguns anos atrás, aonde a economia despencou. E, e se nós fecharmos com um número ruim, o presidente Bolsonaro vai entregar a chave do Palácio, né? porque a faixa eu acho que não vai entregar, o Mourão vai ter que entregar, alguém vai ter que ir lá entregar, mas o fato é que o governo Bolsonaro vai entregar o governo é, com um resultado econômico pior do que poderia estar entregando. E o outro lado vai passar o resto da eternidade jogando na cara que pegou o, o país assim, assado, crescimento econômico, a economia desacelerando, caindo, com o PIB não sei o quê, com um trimestre negativo, com na beira de uma recessão. Ou seja, é, é, eu não sei tá, se para é, o presidente isto do ponto de vista econômico, eu tenho certeza que não é bom. Do ponto de vista político, talvez seja bom. Quando bota as duas coisas na balança, eu não sei avaliar para que lado pende mais. Agora, do ponto de vista econômico, não é bom. Do ponto de vista político, não sei. Botando as duas coisas na balança, não sei.
0: Muito bem. Meu caro Antônio da Luz, obrigado pela aula de economia e política aqui pra gente hoje, mais uma vez. A gente sempre conta contigo para nos ajudar a entender o que vem pela frente, os cenários possíveis, os desafios. E ficou muito claro que o agro tem dois grandes desafios que a gente precisa prestar atenção, o tributário ambiental e a questão econômica, essa sinalização do aumento do gasto público, quem vai pagar essa conta, afinal de contas? É o agro através da tributação? É o um crescimento econômico que pode acontecer dependendo do que, da, das medidas que forem tomadas? Enfim, isso a gente vai saber só como cena dos próximos capítulos. Mas é importante uh, você ter alertado uh, as possibilidades aqui para que a gente fique atento ao que vem por aí. Muito obrigado, meu um amigo.
1: importante para o seu resumo. O ah. una-se ah,
0: em todas as suas entidades.
1: Prestigiem as suas entidades, mais do que nunca. Prestigiem os veículos de comunicação que falam a sua língua e trabalham para você, como é o caso do Notícias Agrícolas. Prestigiem a, aqueles que estão do seu lado, porque mais do que nunca temos que estar unidos. Não é contra ninguém, é a favor do país.
0: Boa, Antônio.
1: Obrigado,
0: meu amigo, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, viu? É sempre bom te ouvir.
1: Prazer é sempre meu. Um abraço. Abraço.
0: Está aí, Antônio da Luz, economista da Farsul aqui com a gente, fazendo uma análise brilhante aí do pós-eleição, ah, principalmente com agora a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Brasil nos próximos quatro anos. Ah, a gente tem desafio pela frente, o agro mais ainda. Você viu aí que são questões muito importantes que a gente precisa ficar atento e mais do que atento, unido ah, em torno aí dos nossos representantes, das nossas representações. É isso aí, daqui a pouco a gente volta com outros destaques e mais discussões para você aqui no Notícias Agrícolas, acompanhamento do mercado, enfim, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.